0: storie libere presenta L'anno è il 1990, oppure il 1989, quello prima. È un periodo che ho cancellato in ogni dettaglio, con un notevole sforzo di volontà, unito a quel genere di follia per cui si crede di poter sopravvivere a tutto, stringendo i denti, chiudendo gli occhi e collocando la gloria in un futuro lontanissimo, dove si è destinati a splendere per forza di cose. Sono seduta al posto del passeggero in un'automobile che non esiste più. Ho la cintura di sicurezza allacciata. È inverno. Forse sta piovendo. Non lo so. Sono a Milano e c'è molto traffico. Siamo fermi in coda a un semaforo. La persona al posto del guidatore mi chiede cosa penso di un divorzio. Le ossessioni sono una cosa buffa. Con la stessa facilità possono portarti alla rovina integrale e possono indicarti la strada migliore per procedere e scoprire chi sei tu veramente. Un pensiero fisso può stravolgere la tua visione del mondo nel bene e nel male. Io sono Violetta Bellocchio e questo è Daimon. podcast che esplora il pericolo e il fascino del pensiero assoluto, sviluppando una serie di grandi ossessioni col massimo della libertà che ci permette la forma mista del racconto e di tutte le maniere in cui ci raccontiamo storie oggi. L'abbiamo chiamato Daimon perché demon era una parola troppo forte che non piaceva a nessuno e in fondo esistono anche demoni buoni. Del resto, se i pensieri ossessivi non avessero anche qualche occasionale lato positivo, a quest'ora non saremmo qui. La nostalgia è quello che succede quando crediamo di aver stabilito con precisione matematica il luogo e il momento in cui tutto quanto è andato inesorabilmente a puttane. Eccolo lì, l'ultimo pezzetto di felicità e di benessere nella storia del mondo, quando la terra era giovane e noi eravamo i re. Per alcuni è una medicina molto potente, la più potente sul mercato, non serve nemmeno la ricetta, basta un accesso a Netflix o un telefono su cui perdere un paio d'ore. Che ne so. Autunno 1986, Malibu, quindi Monza. Colori tenui, cadono le foglie, capelli ovunque. Per alcuni il gioco è più sottile e arrivano a provare nostalgia dei posti o dei periodi che non hanno attraversato in prima persona. L'importante è dire che si stava meglio una volta. Anzi, sapere che si stava meglio una volta, parlando sempre al passato. Per chi di voi si sente molto disperato, c'è una terza possibilità. Provare a immaginare cosa sarebbe successo se... Quali sono state le parole esatte? Cosa ne penseresti se ci separassimo? La parte buffa è che questa già non è la prima volta in cui un adulto mi fa un'uscita selvaggiamente inopportuna mentre siamo in macchina. È successo, succederà di nuovo e di nuovo. Nessuno proverà a dire mai, oh fermiamoci che ti porto a mangiare il gelato, e lì a quel punto ti tiro la bastonata approfittando per giunta del fatto che hai le mani occupate. Non so, avrei apprezzato di più se prima fossi stata accompagnata al cinema? Forse. Per me è possibile, perché così ci sarebbero stati dei confini, un posto, un tempo. Se rivedo la scena dell'automobile, la sto rivedendo molto spesso di recente, è chiaro che la persona adulta al mio fianco si sta sforzando di apparire disinvolta, come se la domanda fosse stata fatta giusto per ridare spirito a una chiacchieratina di metà pomeriggio, come se la separazione non fosse davvero sul piatto, un progetto quindi preciso che si possa realizzare, ma ancora un'idea. Ero molto piccola, quindi priva di corpo e di testa ma bravissima a stare muta pur di scavalcare tutto quello che mi porta a disagio. Credo di aver detto, eh, non so, non mi interessa. Oppure, non sono fatti miei. Però lo erano fatti miei. Però mi interessava. Da questo viaggio in particolare sono scaturite una lunga serie di decisioni mie intanto non ho mai preso la patente, così almeno ho la coscienza a posto e non faccio fare giretti in macchina a nessuna bambina, poi non mi sono sposata, non ho mai sognato il vestito del matrimonio, nemmeno durante la lunga estate dei matrimoni degli altri, nessuno ha mai chiesto, io comunque andavo via prima. Al limite posso aver sognato, ho sognato sicuramente il giorno in cui si va dall'avvocato a firmare l'accordo prematrimoniale con l'assoluta separazione dei beni questo genere di sogni ho sempre il tailleur per inciso. Ogni volta che qualcuno ha divorziato io ho assorbito la notizia e ho risposto eh mi dispiace. Ma Ho sempre ammirato chi riusciva ad avere il suo momento di lucidità. Me ne vado di casa intanto che posso farlo. Me ne vado adesso che ho ancora un futuro. Perché quel giorno non ho risposto allora? Perché ho provato solo imbarazzo, risentimento, desiderio di scendere dalla macchina? Un tratto classico dei periodi di travaglio, diciamo così, dove l'orizzonte del futuro appare incerto, è il recupero ossessivo del tempo passato, dove il passato va sempre messo un po' tra virgolette, perché è un tempo anche molto vicino in realtà al presente, è un posto idealizzato e innocuo. E la nostalgia per questo tipo di passato vuole andare a illuminare intere tradizioni o comportamenti che magari all'epoca dei fatti erano riservati a pochissimi, a cui si mette addosso la doppia etichetta di autenticità e semplicità. Come se tornare indietro nel tempo significhi per forza arrivare in un posto dove tutto era buono, le persone si volevano bene e qualsiasi oggetto, eh, qualsiasi consumo, qualsiasi abitudine era assolutamente migliore della sua controparte nel tempo reale. Noi in questo delirio siamo dentro fino al collo da molti molti anni ormai, la buona notizia che è anche l'unica buona notizia è che non è la prima volta che succede. Ad esempio eh, il bisogno di tornare indietro nel tempo per raccontare una storia positiva è qualcosa che ci tiriamo dietro almeno dagli anni 70 perché negli anni 70 questo fu deciso dai produttori della sitcom Happy Days. Gary Marshall, in primissimo luogo, che consideravano completamente impossibile ambientare una tranquilla commediola familiare per grandi bambini nei loro anni 70, perché dicevano, ah no, assolutamente la nostra realtà era impossibile, gli adolescenti si drogavano, le coppie stavano tutte divorziando, il presente era terribile, per fare uno spettacolo semplice dove si raccontasse una bella famiglia era obbligatorio retrodatare tutto almeno di vent'anni. anni. Quindi il ritorno al passato che ci ha regalato Fonzi, i meme con Fonzi che salta lo squalo, eh, la famiglia Cunningham spacciata come il miglior mondo possibile, era stato per chi quella serie doveva scriverla, doveva produrla, recitarla, l'unico modo di raccontare una storia col sorriso sulle labbra. Perché ci siamo già passati? Perché non ne siamo di fatto mai usciti. Questo stesso ciclo di ipervalutazione e annullamento è toccato, guarda un po', agli anni 70, tra la fine degli anni 90 e soprattutto i primissimi anni zero. Quando la commedia televisiva che doveva piacere a tutti, che raccontava simpaticamente genitori e adolescenti e doveva andare in onda in prima serata raccogliendo il massimo del materiale pubblicitario, si chiamava negli Stati Uniti The Dead 70s Show, e si scontrava di nuovo con l'impossibilità di raccontare una storia allegra ambientandola nel tempo presente. Vi ricordate che belli gli anni 70 in provincia? I ragazzini al massimo si facevano qualche canna e ascoltavano le Zeppelin in garage. Al massimo un vicino di casa aveva la moglie che se ne andava, però in fondo ci si aggiusta, non era poi successo niente di che. Ora, siccome mi sembra di capire che fortunatamente nostalgia per la metà degli anni 90 Stia arrivando e stia passando senza particolare colpo ferire, l'ultimo periodo storico identificabile come nostalgico sono i primissimi anni Ottanta. Netflix, dopo un lavoro di ricerca dietro le quinte che è stato certosino, ha lanciato in contemporanea mondiale la prima stagione di Stranger Things. È un po' diverso da quello che noi associamo di solito alla parola nostalgia perché spinge l'identificazione verso un passato che la stragrande maggioranza dei suoi spettatori non ha veramente mai vissuto. Un mondo ovattato, pericoloso, ma dove il pericolo è sempre qualcosa di in fondo inevitabile però prevedibile e quindi si può arrivare alla fine di un'avventura positivi e vincenti. Uh, che le persone della mia età, anche se possono averlo intravisto con la codissima del loro occhio, conoscono solo attraverso i film e i telefilm e i libri di avventura per bambini di quel periodo. Non si sposta indietro la felicità, ma la normalità. Le finezze, se proprio vogliamo chiamarle così, in realtà anche in un oggetto come Stranger Things ci sono. Uno dei protagonisti adulti a cui spetta quindi il compito di tirare un po' le fila dell'intreccio e introdurre concetti quali responsabilità e fate bene a restare bambini per sempre perché poi la vita fa schifo. È lo sceriffo Hopper.
1: Coffee and contemplation.
0: Chi è lo sceriffo Hopper? È un uomo uh, in apparenza molto brusco e molto burbero che poi. In un arco di tempo relativamente breve, si rivela essere un uomo di grande sensibilità, capace poi di comportarsi in maniera responsabile e protettiva verso gli adolescenti che della storia sono i veri motori. Sono loro che dovrebbero essere i veri protagonisti perché si assumono in prima persona la sfida e anche il piacere della scoperta. Sniper non è un personaggio che davvero esisteva così tanto nel cinema e nei telefilm d'avventura per bambini di quel periodo, è quello che un adulto di oggi decide di concedersi come lusso nel momento in cui si pone il compito di animare una storia con qualcosa che somiglia a un essere umano, deriva dallo stesso mondo di cinema e di carta da cui derivano oggi le storie. Il senso di guardare una cosa come Stranger Things è il tentativo estremo di salvare il senso di meraviglia e il piacere della curiosità come valori. I bambini protagonisti della serie rivendicano il loro studiare la scienza, il loro voler guardare un po' di mondo, oltre a loro restare aggrappati a giocattoli per cui stanno già diventando un po' troppo grandicelli. Voi vedete i pupazzetti di Dungeons Dragons e una bambina di origine misteriosa che mangia cereali per colazione troppo zuccherati, io vedo il tentativo estremo di salvare un elemento di umanità all'interno di quello che per molti di noi è un presente durissimo. La detta tutta... Eh, nel miglior modo possibile il critico dei Honest Trailers che riassumendo la prima stagione della serie
2: diceva
0: La guardereste a due volte la velocità pur di farvela entrare nel cervello più rapidamente devo sfuggire a un presente tragico fammi tornare
2: all'infanzia
0: Non si può cancellare il futuro rifugiandosi nel passato e pretendere di essere considerati completamente innocenti. Cambiano le tue intenzioni. La versione innocua di certi deliri di chi va a ricercare le proprie origini o le proprie vero presunte radici europee, sono certe parate di screenshot che si vedevano molto spesso sulle piattaforme come Tumblr, dove persone tipicamente molto giovani, adolescenti, commentavano e condividevano con gioia i risultati di un test a cui si erano sottoposti per determinare una buona volta le percentuali delle loro origini e radici sul piano del DNA. L'effetto era molto straniante: passare da una galleria di gattini a commenti xenofobi a. Sono al 10% russa, ah, lo sapevo, me lo sentivo! La versione gigantesca di un certo orgoglio malinteso l'abbiamo vista quando i comportamenti sono diventati pericolosi, quando abbiamo cominciato a scorrere i manifesti che si lasciavano dietro un numero purtroppo non piccolo di stragisti e di attentatori. Uni mesi fa, eh, l'uomo australiano che ha fatto una strage alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, aveva dichiarato con cura il suo grande amore e il suo grande orgoglio per le sue radici
1: europee.
0: Un'azione violenta era la maniera con cui lui sperava di rendere omaggio al vero se stesso. Quest'uomo, peraltro, si era radicalizzato da solo. Soltanto pochi anni prima risultano fotografie e testimonianze di un viaggio molto lungo fatto dall'Australia verso paesi che possiamo definire non bianchi, come il Pakistan. Era tornato indietro dicendo di aver scoperto una cultura completamente differente dalla sua e di essere stato toccato profondamente dall'umanità delle persone eh, con cui si era trovato in contatto. Imparare a conoscere gli altri allora non serve, se poi a un certo punto interviene una forma di autoradicalizzazione per cui l'importante è rivendicare una radice in un altro continente che a occhio e croce nessuno nella tua famiglia vede da un centinaio d'anni. E poi abbiamo tutti i test per tracciare la mappa genetico-etnica, a partire da un campione di sangue o addirittura di saliva, Disputo. Daci una piccolissima parte di te e ti diremo tu esattamente da dove vieni quanti popoli, quante epoche e quante differenti personalità si sono riunite e sono diventate qualcosa di cui tu in questo momento stai portando testimonianza col semplice fatto di essere al mondo Daimon è un podcast fatto di storie qualcuna è la mia, qualcuna la conoscete perché ne stiamo parlando e qualcuna state per conoscerla
1: Mi chiamo Rada e sono 28 anni che vivo in Italia. La nostalgia non l'ho sentita subito. Ero sempre stata desiderosa di viaggiare, di scoprire, di vivere altre culture, altri mondi. È arrivata invece all'improvviso con gli odori e ha pescato ricordi lontanissimi come il profumo del geranio citronella che non aveva sulle finestre e che metteva nelle sue buonissime marmellate oppure come quello della rosa bulgara dal quale si estrarre il prezioso olio e che viene usato in tutto il mondo, che l'altra nonna invece custodiva gelosamente sulla specchiera della sua camera da letto. E Quindi la nostalgia per me è viscerale, è fisica, e mi ha fatto sentire la profondità delle mie radici, la forza del senso di appartenenza, Ed è stata un'esperienza potente alla quale non ero preparata.
0: Una persona assolutamente insospettabile che si è sottoposta a uno di questi test fisici e che ha poi raccontato tutta l'esperienza all'interno di uno dei suoi spettacoli è Patton Oswalt. Perché dico insospettabile? Patton Oswalt è un comico. Ha avuto una grandissima fortuna, un grande successo e la stima dei suoi colleghi per anni come un professionista della nostalgia di fatto. Nei suoi spettacoli comici, nei suoi monologhi, in un paio di libri che ha scritto e nel suo modo semplicemente di stare sui social, si era specializzato via via proprio in un personaggio, il nerd sempre sempre scontento del presente scialbo e mediocre in cui per disgrazia gli tocca vivere. Se non conoscete Patton Oswald vi dico soltanto che uno dei suoi monologhi più famosi parte dall'osservazione Vi dico quanto sono pazzo. Se avessi la macchina del tempo io non tornerei indietro per eliminare Adolf Hitler prima dell'olocausto.
2: 1993 or 94 and Lucas with a shovel.
0: Io andrei a uccidere George Lucas prima che possa fare il prequel di Guerre Stellari. Dopodiché Patton raccontava la sua conversazione immaginaria in cui Lucas tentava di convincerlo della bontà delle proprie intenzioni. E quando Patton Oswald si è fatto da solo il test sulle origini, i risultati sono stati completamente imprevisti. Patton è bianco, Ha una famiglia ordinaria alle spalle, non si aspettava nulla di diverso dai primissimi risultati. C'è qualcosa di irlandese, c'è qualcosa di polacco nel suo campione di sputo, dopodiché entra in gioco la Mongolia. Il DNA di un uomo bianco di quasi 50 anni ha un'altissima componente mongola. A questo punto Patton, incuriosito, ha contattato la società responsabile del test e l'ha detto, e i risultati gli ha detto, ah non si preoccupi, quello è Gengis Khan. In che senso? Sì 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 sì, Gengis Khan si è scopato letteralmente tutto il mondo, tutte le persone che sono vive oggi sono eredi di Gengis Khan. A questo punto è scienza, fa ridere pensare che tra gli eredi di Gengis Khan ci sia appunto un nerd americano eh, cicciottello con un cattivo taglio di capelli che al massimo si può individuare appunto in un paese che lui stesso definirebbe sbiancato o pallido. Il racconto si trova all'interno di un spettacolo dal titolo Annihilation, cioè azzeramento. Per i primi 20-30 minuti dello spettacolo, che guarda un po', è su Netflix, Patton Oswald fa battute sui fatti di attualità, dopodiché si rivolge al suo pubblico dicendo... Allora, come quasi certamente tutti voi sapete, eh, nell'ultimo anno la mia vita è sostanzialmente finita perché mia moglie è morta improvvisamente. La seconda metà dello spettacolo diventa un racconto del tempo presente. Lei non c'è più, lui si è trovato, di colpo, ad essere l'unico genitore e l'unico responsabile non del benessere ma della vita materiale di una bambina che aveva circa 5-6 anni. c'è niente di eroico o di mitico nella vedovanza e nella responsabilità. C'è un tempo presente e un futuro per cui non esistono spiegazioni. Ma non esiste più nemmeno un itinerario di sicurezza e una traccia. Questo lo rende probabilmente degno di essere vissuto. Certo però, per arrivare all'umanità dello zero e all'accettare l'imprevedibilità del tempo, il prezzo da pagare in questo caso è stato veramente alto. Daimon è un podcast fatto di storie, qualcuna è la mia, qualcuna la conoscete perché siamo qui che ne stiamo parlando, qualcuna state per conoscerla. Questa è Jennifer Corson Guerra.
2: Io e il mio compagno abbiamo 21 anni di differenza, in certi periodi dell'anno anche 22 e da quando stiamo assieme mi sono dovuta abituare all'idea che ci sono grosse possibilità che lui muoia prima di me che io dovrò convivere con il suo ricordo e non con la sua presenza fisica per questo io mi sono abituata a pensare al tempo non come a una differenza che implica un'assenza impossibile da colmare ma mi sono abituata a pensare al tempo come a una distanza fisica Io e lui al momento viviamo lontani e eh, questi 21 anni che ci separano per me sono una distanza come lo sono i 200 chilometri che finora ci hanno divisi e per me la nostalgia è un modo per gestire questa assenza, quindi io vivo anche ora con la nostalgia di lui che è distante da me sia temporalmente che spazialmente ed è un sentimento che io ho sempre vissuto con grande serenità e pace e questo mi dà a sua volta serenità e pace se penso all'idea della morte. La nostalgia mi è sempre piaciuta, mi ha sempre rassicurato, mi ha sempre confortata e amo e ricerco tutte le cose che me la evocano e a volte le nostre nostalgie personali si incontrano in un modo un po' buffo perché io gli faccio vedere non so i film degli anni 2000 che guardavo alle medie che lui non conosce e, e lui eh, si stupisce se non conosco qualche riferimento degli anni 80 ma tutto questo mi ha convinta che una presenza si costruisce soltanto con l'abitudine a un'assenza e per questo il nostro mescolarsi delle reciproche nostalgie è quello che ci tiene insieme.
0: Se al primo ascolto certi brani musicali appaiono abbastanza storici, da sembrare tipici dell'epoca che stanno simulando, in essi si percepisce tuttavia qualcosa di strano. Alcune discrepanze nella texture, risultato delle tecniche moderne di studio e di registrazione, indicano che quei brani non appartengono né al presente né al passato, ma a un'ipotetica epoca senza tempo, a degli eterni anni 80 o 60. Il suono classico, gli elementi distintivi oramai liberati dalle pressioni del divenire, possono oggi essere ciclicamente tirati a lucido per mezzo delle nuove tecnologie. Prendiamo una cantante di immenso successo come Adele. Anche se la sua musica non è esplicitamente commercializzata come Retro, in essa non c'è niente che indichi l'appartenenza al XXI secolo. Come tanta parte della produzione culturale contemporanea, la musica di Adele è satura di una vaga ma persistente impressione di passato, pur senza richiamare nessun momento storico specifico. Sono parole piuttosto dure con cui eliminare 15 o 20 anni di musica contemporanea, ma sono quelle che ha usato Mark Fisher in quello che poi è stato il suo ultimo libro, Spettri della mia vita, pubblicato da Minimum Fax. Dico ultimo perché Fisher non è sopravvissuto alla pubblicazione del volume, che era una raccolta di suoi scritti, che variavano da recensioni per giornali prestigiosi a appunti personali che metteva nel suo blog. Fischer ha teorizzato molto a lungo la cosiddetta lenta cancellazione del futuro. È quello che accade nel momento in cui si stabilisce che non esiste più nessun tempo presente e non esiste più nulla che valga la pena attendere. È quello che succede quando progressivamente lo sguardo si rivolge sempre al passato. Perciò si recuperano mode, si recuperano tendenze I musicisti, i registi e gli scrittori cercano soltanto di richiamare uno stile che appartiene al passato. Fischer era, per la sorpresa di nessuno, gravemente depresso, ma sapeva anche il fatto suo. Collegava all'interno dei suoi articoli, dei suoi libri, questa crisi di presente alla situazione del suo paese, nel Regno Unito, dove effettivamente i progressivi tagli ai sussidi allo stato sociale avevano determinato che artisti e musicisti avevano sempre meno soldi in tasca e sempre meno tempo per produrre qualcosa di nuovo e di sperimentale. Un certo impoverimento del servizio pubblico aveva reso sostanzialmente sovrapponibili la BBC e le televisioni commerciali, lasciando il posto a varietà sempre uguali. Fisher è arrivato comunque a vedere il peggior scenario possibile, cioè non tanto il ritorno dei conservatori, ma il New Labour di Tony Blair e compagni. per cui Uh, l'individuo è la cosa più importante, non esistono famiglie, amici o solidarietà all'interno di una classe sociale ma esiste la capacità di essere bravi professionisti sempre aggiornati e sempre capaci di badare a se stessi, uno scenario per cui Fisher stesso all'interno di un passaggio di spettri dalla mia vita dice le canzoni come quelle di Adele sono ideali per essere ascoltate in cuffia da felici professionisti che si concedono tre minuti di relax con un bel brano retro, come se fosse un premio per avere lavorato molto duramente per tutta la giornata e doversi poi sobbarcare ore e ore sui mezzi pubblici per tornare a case o brutte o che non possono veramente permettersi. Stand clear of the Un altro classico mai dichiarato ma sempre molto esplorato dei cosiddetti periodi difficili è la ricerca di eroi. Se gli eroi non sono esattamente come avrebbero dovuto essere vengono riscritti e reimmaginati alla bisogna oppure ritoccati per andare incontro alle aspettative di qualcuno che nei loro panni non c'è davvero mai stato. All'indomani del successo quantomeno commerciale gigantesco di Bohemian Rhapsody, un mio caro amico riassumeva la situazione utilizzando la frase «preparatevi perché l'inverno sta arrivando». Si stava probabilmente per premere il pulsante «luce verde» su decine, quando non centinaia, di progetti biografici su musicisti famosi o semifamosi di un passato ancora definibile come «recente», Non è stato un caso se a pochi mesi dall'uscita e dalla fortuna di Bohemian Rhapsody siano arrivati immediatamente un film biografico sulla musica e sulla tumultuosa vita privata dei membri dei Motley Crue. Adesso improvvisamente le persone vogliono canzoni del passato in cui ritrovare o credere di ritrovare una parte di se stessi, la formula funziona. Se siete persone un po' masochiste come me, avete sicuramente visto almeno una decina di biografie di grandi persone famose, se siete dei puntigliosi come a volte lo sono io, siete anche capaci di irritarvi perché Bohemian Rhapsody contiene alcuni falsi storici. Piccole cose in certi tratti del film, altre macroscopiche. Freddie Mercury nella realtà scoprì di avere una grave malattia soltanto Anni dopo il famoso concerto a Wembley durante la giornata di Live Aid, nella versione della storia che ci viene consegnata dai vincitori, cioè dai tre Queen sopravvissuti mentre lui non c'è più, Freddie Mercury scopre di essere malato prima di questo concerto. Quindi sale sul palco di quello che è il più grande momento della sua vita pubblica come cantante chiedendosi se ce la farà o non ce la farà a cantare bene e caricando questa esibizione del pathos dell'uomo che sa che ormai non resta più molto tempo per vivere Quando nella realtà, appunto, Freddie Mercury sapeva cantare, ha cantato bene su quel palco come su centinaia di altri palchi in vita sua e il pathos dell'esibizione era legato alla professionalità e magari al desiderio di fare bella figura in Mondovisione, oppure al solito affiatamento con gli altri compagni di band che invece, secondo il film, erano ormai nemici irriducibili e l'avevano ripreso a suonare con loro solstamente perché gli faceva pena. Nessuno sa esattamente quanto e quale futuro abbiamo davanti. Potrebbe valere la pena di viverlo e di fare qualcosa di nuovo. In questo preciso momento, a me almeno, sembra che l'unico vero impulso verso il futuro ce l'abbiano i movimenti ambientalisti.
1: My is that we'll
0: quelli guidati da Greta Thunberg, ma non solo. Ci sono anche quelli formati essenzialmente da adulti, come Extinction Rebellion in Inghilterra. Loro sono gli esseri umani che vogliono salvare quanto può ancora essere salvato e soprattutto vogliono, sperano, di arrivare un giorno a vedere un nuovo mondo aperto. Alcuni vogliono solo avere il diritto di parola, certo. Alcuni vogliono semplicemente battersi per avere un'idea di futuro. Non importa cosa c'è stato prima, si tratta di inventare, di immaginare e di riconfigurare probabilmente il nostro modo di vivere collettivo. A me sembra che siano queste le uniche persone che oggi, con grandissima fatica, stiano cercando di mettere insieme le risorse e l'immaginazione necessaria a definire un futuro che non sia stato disegnato 80 o 100 anni fa da qualcuno che purtroppo, per fortuna, non esiste più. Da qualche parte là fuori c'è una donna della mia stessa età che qualcosa l'ha detta. Oppure non è stata messa nella posizione di scegliere. In cambio ha avuto in mano le chiavi di una vita felice. Solo il meglio per lei. Ha frequentato scuole migliori delle mie, prendeva gli stessi voti ma con un marchio molto più solido sui certificati di diploma, poi l'università di fascia massima a livello europeo. Ha sempre vissuto in quartieri tranquilli e sicuri. Oggi si sottopone a controlli medici regolari dentro un sistema sanitario dove tutto è possibile a chi ha la doppia cittadinanza. La doppia cittadinanza giusta. Suona almeno uno strumento, non ha debiti. Ha un lavoro stabile nel settore risorse umane di una multinazionale che l'ha sempre pagata a cifra 6-0. E quindi direi che no, lei non si ritrova a consultare la pagina Collapse di Reddit cercare di capire dove cazzo andare ad abitare nei dieci anni che ci restano prima di una catastrofe naturale che lei probabilmente ignora. Perciò tutto sommato vive a Zurigo, Svizzera, e non avverte il minimo senso di disagio quando deve attraversare la strada in una metropoli di gente ricca. E quello è il suo posto. Resta solo da capire se la patente lei l'ha presa, ma sono abbastanza sicura di no nessuno esce proprio tutto intero da una storia delle origini le ossessioni sono una cosa buffa state molto attenti a quello che amate e a quello che del vostro passato e del grande futuro alle nostre spalle considerate desiderabile, degno di essere percorso e riprodotto nel tempo presente Mi chiamo Violetta Bellocchio e questa era un'altra puntata di Daimon. Ci risentiamo la prossima sessione. Continuate a seguirci su storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De
2: Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.